0: TBS
1: ポッドキャスト日曜日のこの時間関東2000戸の酪農家の皆さんの協力でお送りするこの番組絞りたての話題をお届けします石川みのる Dair Relief Dair Relief Dair Relief メールをいただいております西東京市のビリ・ジー、G、さんですねマイケル・ジャクソンかもしれないですけど。日日曜日の朝いいいつも楽しく聞いてまますすありがとうございます毎日酪農家の苦境飼料などの原材料費の高騰及び格子の市場価格の暴落が報じられています多摩地区に住む私には酪農家を支援することができませんが牛乳が廃棄されるのは悲しいとより怒りを覚えます国内で生産される農畜産物をできる限り国内で消費していくべきだと思います3月になったら孫と一緒に機密のマザー牧場に行きコロナでなかなかできなかった動物との触れ合いを経験させ家では毎朝飲む牛乳の量を少し増やしていくこれが私にできる日本の酪農家の支援策ですということでありがとうございます、ね、でも本当にこうした意見を持ってくださるここまで理解してくださってねいるだけでもこの主権在民の国ですからこうした意見がやがて政府の政策を展開していくことにつながっていくと僕は思うので,で、ね、そしてこう多摩地区にお住まいということなんでちょっと耳寄りな情報あの多摩地区でまず生産された牛乳でできている東京牛乳というのがあるのでこれを飲んでいただくのもこう地産地消で地元の応援にもこうなると思いますしそして、君津のマザー牧場観光牧場と行くのもこれも楽しいんですけども働く産業動物としてまた家族として酪農家さんと一緒に暮らしている牛たちとこう触れ合う牧場を訪ねてみるというのも。いいいと思いますこう千葉県同じ千葉県でしたらゲストに今来てくださっている高秀牧場ってのがありましてこうのんびり牛たちが放牧されて人懐く牛が、ね、寄ってくるんですそして美味しいものがいっぱいありますからで春になるとこれ桜の名所なんですあんまり行っちゃいけないんですけどすごい人気なんで。でお住まいの多摩地区ならば、まあ、この番組いつもてあの協力してくださる磯沼ミルクファームこれ、かっこいいレストランになって羊ちゃんとかも、ね、いますので楽しいです水輪町にはウエストランドファームというのがあってここでもおしゃれなおいしいジェラートが食べられて搾乳ロボットというのがありますで日野には、ね、小さなかわいいモグサファームというのがあってちょっと歩くとここがやっているジェラートもあっておいしいんですで練馬区には23区唯一の小泉牧場というのがあってここでもアイス食べられます熱い小泉さんが会えたらねいろいろお話ししてくれると思いますうだけで僕こう顔が浮かんじゃうぐらいなんですけども生産者の皆さん、普段こう消費者の人と触れ合う機会があまりないのでその機会すごい楽しみにしてくださっていて直接、おいしいと言ってもらえるのが一番嬉しいんだといみんな口を揃えていつも言ってます、なので今、大変な中ねこの会いに行くっていうのも一番の僕励みになると思うので。楽しみながら邪魔にならない程度で言っていただきたいなと思いますでおっしゃってくださっているこの廃棄の問題悔しいんですけどもこちょっとですねメディアがショッキングに取り上げているので広く行われているように今こう見えますけれども実際は北海道のほんの一部の牧場で行われているだけですそれでもね残念なことなんですけどもこの関東圏では廃棄は行われてません酪農家メーカーのどうにか廃棄をしないようにという努力ともちろん消費者の皆さんの買いん性の効果がちゃんと出ているということなんでこのまま引き続き、もう一杯飲んでね買い支えをしていきたいなと思うんですけども、今、こうして一般のメディアが酪農危機を大きく取り上げるようになったのは本当に嬉しいことでこの TBS でも全局でやるぞという,ふうになってくださっていますけれども、でもその分、情報が増えます、で、情報が増えるとこうして誤解を招く情報も増えます。でまた。酪農経営に浸れ顔で意見する経済人やコメントを言うのが仕事の人があえて反対意見を述べて注目を引こうとする行為も出てきてます僕もかつてあまりよく分かって伊豆に似たような過ちをしたことがあります早朝のワイドショー番組をやっている時環境問題のテーマでバイオエタノールの話をしましたこれを聞いていた酪農家さんからバイオエタノールのせいで飼料が高騰していると食べ物と車の燃料とどっちが大切なんだとお叱りを受けましたメディアの人間のこう頭でっかちの環境問題とかって言って頭でっかちを気付かされていただいてもう目の覚める思いをしたんですけどもこれからまあ全国の酪農さんから番組にメールをいただくようになってお付き合いが始まりましてでその番組で僕は勝手に牛乳飲もうなんてキャンペーンをやらせていただいたりもしました。それ以来食のこと命のことずっと今でもね勉強になっているんですけどもそれから15年経って今 TBS ラジオで牛乳をみんなで飲もうキャンペーンをスタートしてくれていますもう一度この場で消費者と生産者が一つになって大変な時期を乗り越えていきたいと思います石川みのるデイリーラ石川稲やってます『デイリー・ライフ』三週目になりますが今朝もこの方々をゲストにお迎えしています千葉県八千代市の鴨牧場鴨太郎さん千葉県いすみ市いすみ高井秀牧場の真上春香さん埼玉県小鹿沼市吉田牧場吉田康弘さんそして群馬県東吾妻町の富沢牧場富沢博敏さんですおはようございますおはようございます,おいます今週もよ
0: ろしくお願いしますよろしくお願いしますったりとかっていう加工品にするっていうところが調整米になってたんですけどもだし乳なんかはね実は我々自身が1リットル生産するごとにいくらっていって拠出金を出して自分でお金を出す,すメーカーさんが加工して積み上がるじゃないですか、はい、例えば脱出輸がが、はい、それがどうしても,も売り先が。まだまだこのね、ねじゃあそれを例えば、えー、他の産業用に使ってもらおうと、うんうん。だから我々が1リットル生産することにいくらか積みまして、うん、そのお金でその脱し風味の値段を安くするから。産業に使ってくださいというような取り組みも実はしていて<笑>大変ですね、はい、さん
2: 八方塞がりですね,<笑>ね本,当本当に悔しいっていう一言に尽きるっていうところですね
1: <笑>逆に言うと今度足りなくなった時に他の製品みたいに輸入すればいいってことができない引用については特にですよね、はいはい、かなり難しいと思いますでもこのままいくともしかしたら本当にちょっとスーパーに行ったら牛乳ないよみたいなこと、はい
0: 、可能性としてはだって減らしたりです実際や
3: っぱ現場では、うんは、うん酪農家が廃業したりってことがどんどん起きてるので、うん、生産量が減ってしまうんではないかっていうのが。み見えているんですやっぱり足りないくなるっていうのが一番怖いですよ、うん、消費者の皆さんも痛いところにはなるのかなと思うので、はいはいはい、子供たちが牛乳とかをやっぱり飲むことで、うん、やっぱり成長期には必要なものなんだけれども、うん、それがスーパーから消えたら、うん、子供がかわいそうだなと
2: 完全栄養食って言っても遜色ないぐらいあの栄養素も豊富ですしもし他の食べ物がなくなったとしても牛乳さえあればつなげる命ってあると思ってるんです。本当にちょっとわからないのが今、確かに日本では牛乳余っちゃってるんだけど、うん、この余ってる状況にもかかわらずまだまだチーズとかだし、うん、粉乳とか海外から輸入しているものとか、ねはいはい、例えば輸入量を少し制限するして、うん、もと日本の牛乳をもう少し余らせないようにもっとたくさんの人にちゃんと国産の乳製品を食べてもらえるようにってすることは。どうして国はできないんだろうかっていうのはすごく、うん、もう本当にシンプルに疑問で
3: で、ね、本当目先の,こうなんていうのかちょっと作りすぎちゃったっていうことの中で、うん、すぐこう、じゃあ量を減らそうっていうことになってくるともっと先を見るとあの時に酪農の力をこう、ね、弱くしないでもっともっと伸ばしておけばよかったなっていう日がもしかしたら必ず来るような気がするんですよね。うんうんでこう今廃業された方はこれからもう一回かなりね
0: ハードル高いですよね酪農って本当にそに農業の中でも設備投資もかなり必要な産業なんですね、はい、また牛の導入するにも
1: 何百万何千万ってお金がかかってしまうのでうこの厳しい状況どんなふうにして少しでもこう続けられるように工夫とか。例えば、ここは儲かるからここ
3: をどんどん増やしていこうっていうことになるとか、うんうん、要するに大規模化とか、はい、世界に行くとまあ畜産工場と言われるような大規模な畜産もあるわけです,す,で,す、ねうん、でも、日本の酪農のほとんどが家族経営でやってきたっていうことがまあとても重要で、はいうんまあ、世界を見ればやっぱり農業って家族経営の方がいいっていう流れに少しずつこうなってくる、うんね、わけです国連もそう言ってます、うん、今これ状態が悪いからじゃあやめますっていうことで、その家族経営がどんどん少なくなってくると、うん、でその後。また牛乳が必要ってこうなったら、今度は大規模な牧場を作ろうみたいなことになるわけです。でそれが、本当にその地域にとっていいことかとか、うん、環境にとっていい。そうじゃない?。はい。どっちがいいのかみたいのは、やっぱり今考えてほしいことなんです。うん、もし何か大災害があったときに、遠くから運ぶのではなくて、近所からその食べ物が来るとか、うん。そういう仕組みを守っていくのは、本当に今はこう分岐点に。てていて、うん、今このまま酪農がどんどん減っていくっていうのを多くの人が、まあ、しょうがないよねっていうともうその先にもっと大変なことが実は来る今赤字でやってるの大変だよねっていう話をたくさんの方にされるんです、うん、でも赤字でもやり続けられるのはある意味小さな家族経営とか,か、うん、そういう中で、まあ、これ我慢しようねとかこれは上手にやっていこうねっていうことの中で、まあ、耐えてきたってことがあるんです。まあ、それもも実はもう限界にててていい、うん、ここのののまま行くくくとと本当にに多くの家族がめなるだからやっぱり今は何としても僕らがこう耐えて頑張ってつなげていくこれが必要かなとは思いますね、まあ、なんとかとにかくそこに牧場っていうか牛っていう生き物がいるとかそれこそ土畑があるっていうこと自体があの意味があることだと思うので、うん、の地産地消っていうんですかそ,、はいはい、それが大事じゃないかなって思うんですよね。だから絶対残ってやろうっていう気持ちで今考えられることをうんやってますね特に餌の部分で
2: うちも餌の部分はすごく大きいんですけれども、はい、やっぱりその個々の牧場で個々の畑があるっていうことももちろん必要ではあるんですけれども、はいここで機械を買って、みんなが機械を持っててっていうよりも、うんうん、餌作りをしてくれる場があって、地域で雇用を生みながら。餌作り担当の人がいて、そこで作った餌を地域の牧場の人が使える仕組み。っていうのを進めているところです
1: 。うんうんうん、どうですか、鴨さんは何かありま
0: すか、私のところなんかは、まあその千葉県の八千代市っていうところで。もう町ですも、ね、もう本当にあのベッドタウン、はあ、そういうところでも。まあ、ものすごく大きな農地はないですけども逆にあの飛び飛びでこの農地がたくさんあったりするんですねあのまあいわゆる悠久農地になっているようなところが今うちなんかもえっと10ヘクタール近くやってるんですけれどもそのうちも九9割は。そういう借地なんですよおそらくうち、えー、また私の周りの仲間の酪農家がそこをこう耕して自給資料を作らなければ有給農地になったままになってしまうだろうとは思っています、うんうんうん、そういう形で、まあ、地域の有給農地を減らすっていうような役割も私たちになってるっていうところもありますねそれは嬉しいです
2: 、うん、最後は、はい、一言だけなんですけど、はいはい、すとこのラジオ酪農家さんもたくさん聴いてる方、はい、多いと思うんですで今本当にきつい女性みんなカツカツで生活削ってもしかしたら牛を手放さなきゃいけないかもしれないとかっていう風になったとしても生きててほしい廃、うん<笑><笑>
1: <笑>まね、業になったとしても
2: 、うん、倒産とか自己破産を迎えたとしても、うん、死なないでねって、うんうん、そんな形で仲間を失うのは嫌なので。うんうんそれを迎えたとしても今度は人としてちゃんと生きれる道があるから、うんうん、諦めないで、うん、頑張ろうって言いたいですはい、すみません
1: 、うん、石川みのるデイリーライフ石川みのるがやってまいりましたデイリーライフ3週にわたってね、楽農家の皆さんの生の声をお聞きいただいたんですけどもまあ状況は本当はかなり深刻で本当はまだまだ皆さん遠慮されてお話している部分が多いと僕は思います、まあ、赤字でもどうにか家計を切り詰めてね自分の生活のギリギリの経営の中実は毎日僕たちに飲んでる牛乳を届けてくださっているんだということがまだ僕たちね本当に実感として分かってないんじゃないかなとあのお話していて気づいたんですけども、まあ、そんな状況の中でも自分たちだけじゃなくてまだ周りを心配されてるんだなと子供たちがこのまま、ね、廃業が続いて子供たちが牛乳が飲めなくなったらかわいそうだとか酪農の形が変わることによって環境負荷が大きくなったら心配だとか地域も衰退してしまうんじゃないかとかそして何より苦しんでいる仲間が心配だといつもはじけんばかりの元気な真神さんなんですけど涙ながらに、ね、訴えてくださいました多くの命を育む仕事をされている酪農家の皆さんは本当にいつも優しい方々だなと思います子どもたちや弱い立場の人のことを思ってくださっています心の痛みを分かち合える優しさがある優しいという字はまさに人を憂うと書きます同時に優れているという森です僕たちの生活に必要なこの優れた文化を絶対になくしてはいけないと思います石川実デイリーライフこの番組は関東2000個の酪農家関東生乳半連の提供でお送りしました石川実
2: d a I r e l i z e y a I r e l i f e y a I r e l i z
3: e